0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Monical da Levante. Eu estou de volta aí depois de alguns dias fora. É um prazer estar de volta aqui para falar para vocês principais notícias aí do mercado financeiro e principalmente da bolsa de valores. A gente tem hoje bastante notícia aí no cenário corporativo, diversos resultados, né, das empresas. Então vamos falar da Enjoei, da Mobile, da Centauro, né, agora grupo SBF. Vamos falar um pouquinho aí da Cogna, que saiu antes da abertura do mercado. Falar também do leilão aí de energia, né, que a Equatorial acabou levando a estatal de distribuição de energia lá no Rio Grande do Sul. E falar também mundo, né, saiu aí o PMI da China, saiu também, né, tem a expectativa aí amanhã do pacote aí de infraestrutura lá nos Estados Unidos, 2 trilhões de dólares. E hoje é o último dia aí do mês de março, fechando o primeiro trimestre. Então, um prazer estar de volta aqui nesse Morning Call. Eu sou especialista de ações da Levante. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição. Deixa aí aquela curtida, se você gosta desse Morning Call. E mande as suas perguntas que depois eu respondo aqui, tá, pessoal? E lembrando sempre, né, para você se inscrever, para receber o Eu Com Isso, que é o nosso Morning Call escrito. Então, tem lá todos os detalhes né, do resultado da Enjoei e da Mobile. São duas novatas aí na bolsa e do grupo SBF Centauro, né? Então eu vou começar falando de mundo primeiro. Então a gente tem aí um dado do PMI da China, né, os gerentes de compras aí da indústria indo melhor, né? Então o mês de março com uma ligeira melhora em relação a fevereiro. Então essa aí é uma das principais notícias que temos hoje no mundo. A gente teve ontem aí alta da Treasury, né? Então eu diria até que o nosso ibovespa ontem aqui descolou do mundo, né? Lembrando, eu estava participando aqui ouvindo o Bruno Benassi fazer o morning call. A gente estava vendo o índice futuro caindo, né? A bolsa caindo no começo do pregão e o ibovespa acabou fechando em alta, né? E a expectativa hoje é, né? De uma ligeira queda do índice futuro, né? Quer dizer, na verdade o índice futuro e ibovespa já está caindo aqui. Caindo 0,24%, tá, pessoal? Então, vamos fechar aí, talvez, o trimestre, né? E o acumulado do ano, a gente tem aqui até o dia 30 de março e Bovespa caindo 1,8%. Talvez fecha, vamos fechar em queda de 2, né? O mês de março aí deu uma, uma pequena melhora, né? É, vai ficar no 0 a 0 praticamente aí, o mês de março em relação a fevereiro. E, Destaque aqui o dólar, né, pessoal? O dólar subindo aí 11% desde, né, do, no acumulado do ano, né? Vou pegar o um número exato aqui, só do mês de março até agora, para a gente ter uma ideia aí do balanço, né? Então, o Ibovespa aqui no mês de março, então tá uma beleza, tá subindo 6,2%. O índice small caps subindo 5%, e o dólar subindo 4%, né? Então vamos ter aí o mês de março. Até que positivo aí nas bolsas de valores, tá, pessoal? Ah, então, é, é, essa é uma, esse é o destaque. né? Então, como eu estava falando, vamos ter aqui um dia ligeiramente mais negativo, o índice futuro aqui caindo 0,2%. Né? Vamos pegar aqui Estados Unidos, com essa expectativa aí do pacote né, de infraestrutura do Joe Biden. A gente tem aqui o S&P 500... Está subindo 0,20, né? mas como o Brasil ontem deu uma descolada aí, né, do mundo, e Bovespa subiu ontem, podemos ter aí uma pequena realização de lucros de hoje. Lembrando, né, pessoal, não acredito aí nessas teorias de conspiração o pessoal fica falando que tem puxada, que tem puxeta. Não acho o caso. Agora, claro, que a cota hoje de fundos, aí, de ações, é muito importante, porque é a última do mês e é a última do trimestre. Então, acho que. Vamos ter aí um mês de março um pouco mais positivo, né? Acho que são várias idas e vindas aí de política, né? De congresso, é, até, enfim, vamos, estamos estudando aí. Fazer uma live aí com o Felipe Berenguer para explicar tudo o que está acontecendo lá de troca de ministério, reforma, né? É, proposta de orçamento. Acho que isso acabou trazendo aí uma volatilidade bastante grande, mas olhando aí os fundamentos, né? É, ontem até a gente teve aí uma, um outro fator que foi positivo, acho que ajudou na recuperação do Ibovespa ontem, foi a fala do Roberto Campos Neto, né, o presidente do Banco Central. Então a gente teve aí os índices futuros mais longos, aí chegaram a cair 0,2% ontem. né? Então deu uma acalmada uma aí no mercado, né, o, o Roberto Campos Neto falando né, que o Banco Central vai estar né, tá ali de olho para controlar a inflação. Então, juro futuro ontem deu uma acalmada uma e aí o dia acabou sendo mais positivo. Né? Eu sempre falo aqui, né? estava com saudade aqui de estar nesse morning call com vocês, né? para a gente não ficar eufórico demais quando sobe e não é para ficar pessimista demais quando perde. Né? Se fosse futebol, o time ali tomou um gol no último minuto, é ruim, né? mas não é uma tragédia. Quando ganha também na sorte ali com um pênalti que não foi ou um gol no último minuto, também não é para ficar... Eufórico demais, é claro, a não ser que seja a final do campeonato. É muito justo você comemorar bastante, né? É, a gente também tem um dado aqui de desemprego, né? Que saiu no Brasil, então um número um pouquinho melhor aqui é, do que o esperado, né? Então, é, vou pegar aqui os dados, né? Número de pessoas desempregadas no Brasil estimado em 14,3 milhões de pessoas no trimestre encerrado em janeiro, né? Então, a taxa de desocupação né, ficou estável e a é mais alta para o um trimestre em janeiro. Né? Mas o, o total de pessoas ocupadas né, aumentou 2% e chegou a 86 milhões de pessoas. Né? Então, é um número um pouquinho melhor aí da PNAD, né? Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, é, que é sempre divulgada pelo IBGE. Tá? Então, essas são as notícias aí no mundo. Né? A gente teve aí também, no início da semana, né, com... com fechamento lá do canal de Suez, né? Já, já liberou o navio, já foi liberado. Então a gente tá vendo teve uma pequena, teve uma forte alta do petróleo aí no início da semana. Então o petróleo aqui do tipo Brent hoje caindo meio por cento. Lembrando que amanhã tem a reunião da OPEP, né? Então sempre é importante para ver aí qual que vai ser a oferta aí de petróleo, né? Já que no mundo aparentemente as coisas estão voltando ao normal. Infelizmente aqui no Brasil não, né? Vocês estão vendo uma máscara aqui na mesa, não tem ninguém aqui atrás de mim no estúdio aqui, né, na nossa sala de análise, vocês estão vendo a Bloomberg ligada ali atrás, nossos analistas todos estão em casa, então ainda está né, muito complicada a situação aqui no Brasil, mas, enfim, tentando olhar aí para o lado um pouco mais positivo, né? vendo agora uma evolução da vacinação, né? tardia, né? Era melhor ter feito a vacinação antes, mas agora está se correndo atrás aí enfim é, então acho que as coisas não eram tão ruins assim quanto o mercado achava né então acho que isso é esse é o pano de fundo aqui do cenário macro tá vou pegar aqui só para vocês terem uma ideia né vou pegar aqui quanto que está a taxa de juros longa que acho que no pior momento ali do mercado né a taxa pré-fixada longa chegou a bater 9,3% né então você está falando aí de um juro de quase 10%, né? Então, esse é o risco das contas públicas, né? Vou pegar aqui o, o DI 2030, né? Que é o nosso juro aqui de 10 anos, né? Comparável aí à Treasury americana. Então, vamos pegar aqui até, é... até ontem, né? Até o dia 30 de março, só para ter uma ideia aí de como está no ano, né? Lembrando que a Treasury saiu ali de. 1% ao ano, né? A Treasury, a taxa de juros longa lá dos Estados Unidos saiu ali de 1,1%, né? 0,9% para 1,77%, tá? Então a nossa taxa aqui, Brasil, saiu de 7% no começo de janeiro, ontem bateu 9%, né? Então subiu aí muito mais do que é, as taxas de juros americanas, né? Isso tem a ver aí com interferência política com a corrida eleitoral, a polarização entre Lula e Bolsonaro, contas públicas, tudo isso entra na conta, por isso que a gente tem essa alta do juro. Mas vamos falar aqui de ações, né? acho que hoje o destaque é a Equatorial, né? que, que levou é, o leilão né, da distribuidora lá do Rio Grande do Sul. né? Ah, então, hoje, na verdade, né? foi hoje de manhã aqui o leilão, 8 horas da manhã surpreendentemente, né, a Equatorial foi a única a fazer oferta né, pela empresa distribuidora de energia lá no Rio Grande do Sul, que está super endividada e não está nem conseguindo atender, até se não, não acontecesse esse leilão, é, a companhia ia, ia até cancelar né, o leilão, estava muito complicada a situação. Então, a CED, né, que é a distribuidora de energia do estado do Rio Grande do Sul, a Equatorial foi a única que fez oferta por 100 mil, reais, né, quase que um valor simbólico aí, era 50 mil o lance mínimo. A CPFL não andou, né? A CPFL não apareceu no leilão, né? Então a Equatorial tá subindo aqui 4,3%. Eu esperava até um impacto negativo aqui nas ações da CPFL, que era cotada para levar, né? Já que ela tem concessões lá no Sul, tá subindo aqui 1,6, tá? É... Então a Equatorial acabou de levar. Uh, falando do resultado da Cog, né, que a gente olhou aqui rapidamente, né, foi um prejuízo grande, mas teve PDD, provisão para devedores duvidosos. Então, acho que o resultado claro é negativo, com perda de aluno, perda de receita, principalmente na Croton, né, que é a, que é a unidade principal da companhia. Aí, dois terços quase é, com pandemia, né, os campos estão fechados. Você tem evasão de aluno, você tem inadimplência, você não tem novos alunos chegando. É, então, o resultado eu acho que foi menos ruim do que eu esperado, né? tanto que as ações aqui da Cogna estão no leilão, mas estão indicando aqui uma queda né, de apenas 0,5%, né? é, ela abriu e agora entrou em leilão, tá, pessoal, é, a Equatorial aqui subindo 3,5% e a CPFL subindo 1,6%. Olhando para as empresas aqui que divulgaram o resultado, né, é, eu acho que o... Qualicorp, né, que teve um resultado ok, né, é, um resultado aí dentro das expectativas, né, teve muito evento não recorrente, então a receita líquida, o top line veio ok, mas teve muito evento não recorrente, se você olhar o EBITDA, ele está... É, o EBITDA ajustado, veio abaixo do esperado, mas acho que é um resultado que não surpreendeu. Então aqui a gente está vendo as ações caindo... Apenas 0,2. E o que surpreendeu negativamente, a Enjuei, né? Que teve aí um resultado uh, fraco, né? Então, quando você olha o operacional da Enjuei, os números foram bons, né? Lembrando sempre, né? Que a gente pode se inscrever para receber o um comentário completo da. Uh, o eu com isso, né? Com todas as notícias aí sobre o resultado. Todos os números, tá, pessoal? Vou pegar aqui, tô. Né? vou olhar aqui os números da Enjoei para vocês, então o destaque sempre é né? uma empresa de crescimento né? uma empresa aí de comércio aí de roupas, de é, acessórios de moda e roupas usadas né? daí o nome Enjoei né? então o GMV, que é a venda bruta total da companhia, praticamente dobrou no ano contra ano, aí 95% de alta né? então está aumentando bastante a quantidade de clientes ativos né? os compradores, tem os vendedores também subindo então, receita bruta cresceu aí 55% no ano contra ano, só que teve é, tivemos até expansão né, de lucro bruto né, no ano contra ano. Então, é, na, na, na parte de cima né, do resultado ali da Enxuei, GMV, venda bruta, receita e margem foi bom, mas o EBITDA veio negativo, né, EBITDA é uma métrica de geração de caixa, é o lucro operacional antes dos juros, resultado financeiro, depreciação e amortização, perdão, o EBITDA foi negativo em 18,9 milhões, né? Então uma companhia aí de puro crescimento, né? Cresce muito mais da EBITDA negativo e também continua dando prejuízo, né? Então acho que até me parece até uma reação exagerada aqui é, nas ações da Enjoei, né? Tá caindo 4,7%. Uh, olhando para o resultado da Centauro, né? que agora se chama Grupo SBF, né? Que é o dono, né, da Centauro, da marca, né? Na verdade, agora até teve uma mudança no código das ações, tá, pessoal? Então você que tem ações da Centauro aí, CNTO3, deixa de desistir, vira SBFG3, né? As ações abriram aqui em queda de 0,3%, né? Então um grande destaque aqui da Centauro é a venda digital, né? Já que a maioria das lojas da Centauro está em shopping centers então quando você olha a venda vem das mesmas lojas né? você teve uma queda na, na loja física né? então loja física aí no quarto tri que ficou a maior parte né, do tempo aberta né? os shopping centers tiveram a maioria aí, mais de 90% das horas funcionando loja física da Centauro a venda caiu 1.3 só que o digital cresceu bastante né? então a venda digital representou aí 28% da venda da Cintauro, né, artigos para esporte, né? Lembrando que ela comprou a franquia da Nike aqui no Brasil, né, e incorporou agora em dezembro esses números, né? Então vem um pouco poluído aí, porque você teria que fazer um proforma, né, ou seja, comparar o mesmo trimestre aí do ano passado com os números aí da franquia da Nike, né? E então teve queda na receita bruta, muito afetada aí pela pandemia, né? Mas eu acho que dado que já era esperado isso, né? Você tem é, enfim, o fechamento né, afeta muito a atividade esportiva, né? Como todo mundo deve estar sabendo, né? Eu estou sem poder pegar onda, sem poder pedalar, enfim, né? Tá, a vida está um pouco mais difícil aí, tendo que fazer um pouco de exercício em casa, aí, então afetou, mas acho que isso veio dentro do esperado, né? Acho que já se esperava esse número da, da Centauro, então o papel aqui está praticamente em linha com o índice. Hoje vai ser aquele dia do zero a zero, praticamente, sabe, pessoal? Então, o futuro aqui reduziu a queda para 0,2%, a sua vista está subindo 0,03%, né? Porque a gente tem as ações da Petrobras subindo aqui e as ações da Vale subindo 0,3%, né? E, como eu falei, o equatorial aqui é o grande destaque aí dos papéis do índice, subindo 3,6%. Uh... E por último demos aqui o resultado da Mobile, né? É outra novata aí, né? Outra empresa aí de de crescimento, né? É, móveis, né? E, e artigos aí domésticos, né? Então é, foi um expressivo crescimento. Opa, deu uma falhada na voz aqui, pessoal. Com licença. Então a companhia reportou aí um expressivo crescimento nas vendas ano contra ano, né? 50 de crescimento ano contra ano, né, o website aí cresceu 55%, e o marketplace, né, que é a venda aí de terceiros, né, é 36%. E as lojas, né, no quarto tri, as lojas da Mobile cresceram aí 18%, né, com isso a receita líquida vem um pouco acima aí do esperado, 43%. Né? Então o top line aí, como a gente fala da Mobile surpreendeu positivamente, mas, como todas as empresas aí de crescimento, a gente tem uma decepção né, na, linha, uh, na linha de, de EBITDA e de lucro líquido. Né? Então, vamos pegar aqui. Uh, então, teve aumento de custo de logística né, na comparação anual. Então, um aumento expressivo aqui de 35% e teve também queda na margem bruta, né? Então, é, aumento aí de custo de matéria-prima para fazer os móveis. Né, a Mobile optou por não repassar essa inflação para os consumidores, arcou com esse aumento do custo da logística, então o EBITDA foi bastante. É, caiu bastante. Né, então, houve uma queda aí de. Foi negativo o EBITDA, né, 6 milhões de reais. Né, então, tem aqui os números de contingência, contingência fiscal então se você faz o ebit daí ajustado aí por itens não recorrentes você teria aí é, um resultado ligeiramente positivo né então houve aí uma queda né no lucro virou, de lucro virou prejuízo né então é, saiu de 700 mil reais de lucro a mobili no quarto tri para 24 milhões de reais de prejuízo né então o número veio em linha aí com, com o esperado E é interessante que a companhia reiterou aí o seu guidance, né? A sua previsão feita na época do IPO, né? Então, ela, ela levantou recursos para fortalecer o capital de giro e a estrutura de capital, né? Então, 50% dos recursos levantados no IPO vai para isso. 35% vai investir em marketing e publicidade online e os outros 15% investimento em bens de capital, né? Com expansão aí das suas lojas físicas e centros de distribuição, além de desenvolvimento de tecnologia de informação. Né? Então é, devemos ter aí uma, uma recuperação desse setor de imóveis, né? Com a retomada da economia em 2021. Então, as perspectivas aí, é, são boas, né? A gente acabou aí né, com esse monte de oferta vindo, tanto mobile quanto. A, Enjoei. A gente acabou não fazendo relatório, acabamos não olhando, não temos nenhuma dessas na nossa carteira. A gente está estudando, entendendo melhor essas empresas, né? A gente acredita aí que tem coisas uh, uh, melhores na carteira, né? Então, esse, esse é o noticiário corporativo de hoje, que é um pouco extenso, né? Então, a Enjoei aqui é que eu falo, né, pessoal? Vamos sempre evitar negociar ações na primeira meia hora do pregão, né? Aquela hora que o mercado ainda está entendendo o que aconteceu, tentando ver. Então, enjoei que estava uma queda fortíssima na abertura aqui, de 6%, 7%. Agora está caindo 1%. Centauro, 1,5% de queda. E Qualicorp, que foi um resultado abaixo aí das expectativas, né? Como eu falei, teve alguns não recorrentes, 3,5% de queda, e a Mobile caindo 1%. O que está indo bem hoje aqui é, né, com esse pacotaço aí de infraestrutura nos Estados Unidos, né? Dá-lhe commodity, né? Então, dá petróleo, dá minério de ferro, né? é, dá-lhe aço brasileiro e papel celulose, enfim, e proteína animal e, e milho e soja, né? Então, acho que esse, essa visão aí, a minha visão desse pacotaço aí do, do Biden, né? De 2 trilhões de dólares em infraestrutura, reforçando lá a economia americana, acaba sendo positivo aí para o Brasil, para o Brasil que é exportador, de commodities, né, então hoje Petrovale subindo, vamos dar uma olhada aqui também os e Minas, né, os Minas uh, subindo também, vamos ver a Guerdal, Guerdal subindo 2%, né, então praticamente o setor aí todo de mineração todo em alta, uh, e tem também uma pequena aquisição aqui da Magazine Luiza, né, quer dizer, pequena para o tamanho dela, né, então a Magazine Luiza está abrindo aí, está aumentando né, a sua participação, né, está ampliando o seu es escopo de operação. Né? Então, é, eles fizeram a aquisição da Tono Lucro e a Grande Chef. Né? Então, a Grande Chef é um, é como se fosse um RP, né, um software, como se fosse um mini SAP ou um mini TOTOS para restaurantes, né, que faz integração para os serviços de delivery, né? o restaurante precisa ter um sistema quando você faz o pedido aí online, né? o pessoal que está em casa aí espero isolado aí, né, se protegendo, e o lucro é um delivery com forte participação no mercado né, dos estados de Tocantins, Goiás e Pará, né, ali a região central do Brasil, região norte, né, então Goiás e Tocantins e o estado do Pará, né, lá em cima do Brasil. Então é, é, é a Magalu aumentando né, a sua, o seu escopo né, de atuação, né, então, estou é, é, olhando aqui os meus analistas aqui, o Rodrigo Carneiro, que me mandou essas informações, né? time todo aqui trabalhando né? para chegar aí um, um eu com isso, aí um morning call de qualidade aqui para os nossos seguidores, para os nossos assinantes. Como eu já falei, pedi para a produção colocar o link aqui do e eu com isso para você se inscrever, para você receber. Hoje falamos do resultado da Centauro, o grupo SBF, em Juei e Mobile, Além do comentário macro, né? Então você pode receber. E, né, de repente, o pessoal está perguntando aí por que, que eu fiquei aí quase duas semanas sem vir aqui falar com vocês né? no Morning Call. Então, é, é devido aí ao meu novo projeto aqui na Levante. Ah, antes de falar do novo projeto do Expert Trade, tem também uma outra notícia aqui da 3R Petróleo, né? Que, que é uma empresa novata também, tinha feito IPO há pouco tempo. Ela fez uma oferta de ações subsequente. Chamado follow-on. reais foi definido o preço, levantou mais 823 milhões de reais. Né? Então, é, não é a Petrobras, né? Porque ela, ela opera não é pré-sal, não é água ultraprofunda, tem inclusive petróleo no continente, mas é uma empresa inovata interessante interessante do setor de petróleo, mas Malcap que fez o seu IPO e já fez um follow-on, né? Já fez uma oferta de ações. E falar então da novidade aí que é o Expert Trade, né? Então, foi aí uma minissérie aí gratuita de três vídeos, né? Para falar do meu método aqui para escolher a carteira, para escolher as ações, né? Então, resumindo aqui, seria mais Buffett, menos Day Trade, né? Então, enfim, bem interessante aí a minissérie e a gente, claro, sempre tem promoção especial aí. Então, o Expert Trade é, né, foi essa minissérie para explicar melhor como eu faço a carteira Small Caps. Né? Então, é, é bem interessante. E tem vários bônus, né? como, por exemplo, a versão pandemia do livro Bolsa de Valores ao seu alcance, né? que a gente compilou aí as melhores colunas aí do Domingo de Valores de 2020. Então, tem aí a versão eletrônica, né, do, do livro, então algo aí que fica exclusivo aí para a galera, para os assinantes do Small Caps, né? então a gente abriu aí ontem né, para venda. Então, o Bruno Santos, o nosso Head ali de, de relacionamento com cliente, está à disposição para tirar suas dúvidas e a gente tem algo bem legal também é, que é vocês poderem escolher né, uma ação, uma empresa, para a gente para eu analisar aqui. É, qual empresa, né, analisar, né? Então, a gente fez aqui uma enquete, tá? Tá rolando lá no Telegram, né? Se você é assinante ali do Small Caps, entra no Telegram e aí qual Small Cap você gostaria que eu fizesse uma análise completa, né? Então, quem está ganhando aqui, a Ares tá, tá com 38% dos votos. Depois tem a Ambipar com 17, né? Tem a Sequoia com 9 e a Intelbras com 7, né? Então, tem aí uma votação aqui então essa pesquisa ainda está rolando, né? Então o expert trade foi para explicar, né? Como que quais são os princípios aqui que eu utilizo, né? Lembrando que não, é, não dá para ficar rico da noite para o dia, né? Não é no day trade que você vai ganhar dinheiro. Você tem que ter um horizonte de tempo mais longo. Então tem alguns princípios básicos ali, como por exemplo o dinheiro às vezes está fora do consenso. Né? Acho que Panvel acho que foi um caso clássico ali de de um papel que ninguém olhava muito e que estava fora do radar né, dos investidores, que deu um retorno bastante grande ali na carteira Small Caps. E outro objetivo, claro, é ganhar quatro vezes mais que a Bolsa. Né? Quer dizer, esse foi o resultado aí da carteira nos últimos dois anos. Né? A carteira Small Caps completou aí dois anos no dia 12 de fevereiro. Então, a ideia é, com diversificação de ativo, escolhendo qual se da caixa, e a gente aqui analisando empresas diferentes para que você possa ter mais retorno no longo prazo. Então, esse é o objetivo aí principal. Então, fiz aqui o meu merchan aqui do Expat Trade. Então, tem esses bônus, né? você poder escolher uma empresa aí. Essa é enquete aberta né? para todos os assinantes. Né? Qual ação você quer que eu, a gente analise aqui na série? A gente tem esse bônus do livro Bolsa de Valores ao seu alcance, versão pandemia. E aí, claro, sempre tem uma condição especial aí pedir para a produção colocar o link. Vou olhar aqui as perguntas aqui. O Bruno Benassi está me ajudando, como sempre, acompanhando aqui o nosso Morning Call. Valeu, Brunão. Mandando aqui as perguntas da galera, né filtrando as perguntas aqui. Facilita, né? Corações pedalantes. Deve ser um pessoal que curte aí um pedal, né uma bike. Qual a diferença entre acionista e investidor individual? Né? Essa classificação aparece quando vou... Cadastrar no mail de RI das empresas. É, eu diria que talvez o acionista possa ser nessa classificação aí o uma asset, né? um investidor institucional. Né? Então, eu já fui em relações com investidores de empresa. Você costuma classificar né? que lado da mesa ali o pessoal está, né? Então, investidor pessoal físico é uma coisa, asset né? institucional buy side é uma coisa, então, sei lá, asset do Bradesco, que tem. Perdão, participação na empresa. E tem os analistas sell Side, né? Equity Research, Bradesco, tem agora os independentes, então acho que o pessoal está cada vez mais criando aí essas, essas classificações para saber melhor como é o público, né? Você tem que falar de uma maneira diferente. A gente participou hoje, eu e o Bruno, de, de um investor education, né? Que seria uma educação do investidor de uma empresa que está fazendo IPO com outras casas aí de análise dependente. Então, bem interessante aí, né, a gente tá olhando aí, é, Mater Day, né? parabéns aí pela iniciativa da empresa, né? de ter essa... essa... de disponibilizar a né? apresentação sobre a empresa, sobre os dados da oferta. Então, estamos aqui olhando o setor de saúde, é bastante interessante. Uh... A Bolsa está de lado desde o começo do ano, quando esse negócio vai começar a andar de novo? Olha, Vinícius, a gente não tem bola de cristal, né, e, e o objetivo nosso aqui, como eu falei é ganhar do Ibovespa, né? é claro que a gente né, faz previsões aqui do Ibovespa, mas acho que tem muita variável né, e eu acho que para andar né, eu acho que depende primeiro dos Estados Unidos né não aumentarem muito os juros o Fed está dizendo que não vai aumentar o juro por lá até 2024, mas a gente está vendo o juro futuro, né, a Treasury americana subir e isso Aumenta o custo de capital das empresas brasileiras e diminui o seu valor de mercado. E, por outro lado, a gente tem as contas públicas aqui numa situação complicada. Então, é por isso que eu acho que o expat trade até é mais importante agora do que antes. Né? Num bull market, né, num ano que o índice sobe 30%, 35%, é relativamente fácil ganhar dinheiro. Né? Agora, num ano que você tem o índice não performando tão bem, né, não vai bombar de 60 mil pontos para 120%. Né? Então, é, eu acho que é muito importante escolher os setores, né, o top-down. Né? Por sinal, o relatório é, de ontem, aí da série Small Caps, né, a visão dos setores que a gente investe na carteira, com muito legal, eu e a Nelly preparamos é, um relatório bem completo para vocês, com a nossa visão né, de setores, porque o setor de portos, né, em tecnologia, por que a Synchia, né? enfim, só para falar de duas recomendações abertas, não vou falar aqui de todos os setores, senão vai entregar a carteira. Então, stock picking, Vinícius, é muito mais importante do que, para você, né, investidor, do que ficar ali tentando adivinhar quanto vai o índice, né. Então, é, é claro que o índice vai depender do lucro das empresas, né, da taxa de juros, do risco país, das contas públicas, do dólar, são muitas variáveis aí para determinar esse bovespa, né. É, mas, como eu estava destacando aqui, né? Falando uma mensagem um pouco mais positiva, né? A gente tem o Ibovespa no mês de março, né? Subiu 6%, né? Então não está de lado, né? Subiu 6%. 6% no mês, gente, é bastante coisa, tá? Então tem que lembrar que investimento em ações você vai tentar buscar aí 20% ao ano todo ano, né? Com 20% ao ano, todo ano. Em 10 anos, sobre o capital multiplica por diversas vezes, né? A maravilha aí dos juros compostos. Uh, o Jonathan pergunta: o que o pacote de infraestrutura americano pode impactar a JBS? Olha, pode ser bem positivo para a JBS, né? Lembrando que 80% da operação da JBS se encontra nos Estados Unidos. Né? Ela tem a PPC, a Pilgrim's Pride Corporation, né? Que é listada lá, que ela tem participação. Tem a, a divisão de Suínos, a divisão USA Beef, então é, pode sim ser bom para a JBS sim é, você ter uma recuperação mais forte aí da economia americana e melhorar infraestrutura nos Estados Unidos, né? Que, dado o nosso déficit aqui no Brasil, né, pessoal? É quase uma covardia. Imagino que, imagino não, né? Eu conheço algumas cidades aí dos Estados Unidos, a infraestrutura que eles têm lá infinitamente melhor do que a nossa, né? O Brasil acho que está. Atrás em diversas coisas, infraestrutura é uma delas, né? Bom, o Alexandre Siebert sempre manda pergunta aqui. Obrigado para o pessoal aqui que quer, tá sempre presente aqui, mandando as perguntas. O Reidalho comentou que as bolsas mundiais podem estar vivendo uma bolha. Na sua opinião, você acredita nisso? Olha, na verdade, o que o Reidalho disse é que, dado a, a. Aliás, eu recomendo esse post, né? Acho que quem tem LinkedIn aí dá para ver esse post aí do Reidale, eu acho que eu também postei isso lá no meu Twitter, ele dizendo que dada essa liquidez, né, enorme, né, a história do Tina, there is no alternative, não alternativa, o negócio é comprar ação e coisas de crescimento, né? Então acho que esse excesso de liquidez faz com que a gente busque alternativas de investimento, né? Você está vendo empresa investir em Bitcoin, que eu acho uma loucura, né? Botar o caixa de empresa em Bitcoin, você está vendo aqui uma profusão de fundos de investimento, por exemplo, alternativos né, de private equity, de economia real, tentando pegar as empresas antes delas entrarem na bolsa. Então você tem aí uma, uma grande liquidez. Então eu não acredito em bolha, tá? Inclusive é, o Howard Marks, né, que é um outro gestor que eu gosto bastante da Octree International, né? Inclusive, ele soltou um memo aí acho que faz umas duas semanas. Ele também compartilha dessa opinião, né? Que é porque ações você tem barato, fair, né? justo e caro. Ele acha que o mercado como um todo não está caro, né? pode estar um pouco acima aí do considerado justo, mas aí você tem alguns setores, algumas empresas né? mais caras. Né? E eu, eu falei já sobre isso aqui, a gente está vendo esse ano aí uma volta, né? uma melhora das ações de valor em relação às ações de crescimento. Né? Talvez algumas ações de crescimento estejam um pouco caras, né? e aí a gente teve pelo menos de novembro para cá, e nesse ano você tem Dow Jones indo melhor que Nasdaq indo melhor que S&P, né? então as ações de valor estão melhorando. Então pode haver, sim, Alexandre, talvez uma bolha em alguns setores, algumas empresas. Né? O mercado está sempre olhando essa rotação de setores, né? tentando pegar algo que ficou para trás, para tentar ter sempre o objetivo é ter um desempenho melhor que o índice de referência, de referência que é o benchmark tá uh, o Marcelo aqui com o pergunta o que é a tal chamada de margem que as corretoras fizeram ontem com os fundos nos Estados Unidos? Então, assim, é, Marcelo, isso daria quase uma live, né? Aliás, eu recomendo você assistir o filme Margin Call, né? O dia antes do fim, um os melhores filmes aí sobre a crise de 2009. Mas você pode comprar ações no à vista, colocando dinheiro ou você pode fazer a termo ou com derivativos, com opções. Né? É um jeito de você, como a gente fala, alavancar a sua posição. Né? Então, aliás, eu recomendo né, que o investidor pessoal física não opere alavancado, né? deixe isso para os fundos e, e faça isso se for fazer uma posição pequena. Tá? Mas o alavancado é colocar mais dinheiro. Então, você tem 100, você faz a posição comprada de 400. Né? E aí o termo ele, ele chama margem, né? E aí, quando a posição vem contra, a chamada de margem aumenta. Né? Então é uma posição complicada, porque aí você pode perder mais que os 10 reais ou 100 dólares que você colocou na operação. Tá? Então foi isso que aconteceu né, com a. O nome grego. Agora me fugiu. Benasse, me ajuda aí. Qual é o nome do Red fund que, que essa semana aí pediu água aí. Vamos lá, estou olhando aqui no meu Twitter como chama o fundo, que tinha ações, né, do, inclusive vai trazer impacto, né? tinha ações aí de, de empresas de telecom americanas, né, e vai causar uma perda enorme no balanço do Banco Credit Suisse, é o Archegos Capital Management. Então, o um nome grego aí, Archegos, então, vai, teve que vender 20 bi de dólar em ações americanas, né, e vai trazer um prejuízo enorme, para o Credit Suisse e o banco japonês Nomura né ele é um fundo chinês né do Bill Wang então quebrou aí né ou teve que falou com as corretoras que não ia ter dinheiro para fazer as chamadas de margem tá então é... Alexandre então é isso Alexandre não o Marcelo Comasso que perguntou sobre isso O uh... Vinícius pergunta se a gente tem peixe de tecnologia na carteira temos sim então a Cínquia é uma recomendação aberta da carteira Small Caps. Né? Fez duas aquisições aí semana passada, gerando valor, inclusive entrando né, num outra vertente, né, numa outra avenida de crescimento lá na Cínquia, que é o de transações digitais. Então, bem interessante aí para a Cínquia. O Adriano aqui pergunta se eu acredito que o setor de varejo eletrônico apresentará um primeiro tri mais fraco devido ao atraso no auxílio emergencial e essa nova onda de covid, olha as lojas físicas com certeza vão sentir, né, é, com o fechamento aí dos shopping centers e das lojas, né, e acho que sim poderemos ter um primeiro tri mais fraco. Mas eu acho que essa, vamos chamar assim, transformação digital meio que veio para ficar, né? Acho que as pessoas aprenderam aí a fazer, fazer compra aí no no delivery do pão de açúcar ou do James ou enfim tem N, N canais né, para a gente usar hoje em dia para pedir comida, farmácia, roupa de esportes. Enfim, acho que é mais difícil a camisa né, de trabalho, tal. Roupa de esporte acho que é mais tranquilo você comprar online. Né? Acho que acho que aumentou bastante. E isso deve continuar. Então acho que varejo, consumo como um todo, até ser uma matéria hoje no valor falando né, que vai desacelerar um pouco e acho que tem uma questão também um pouco psicológica, né? por isso que a gente procura estar sempre aqui ao, ao lado de vocês, né, dando uma mensagem positiva, passando a nossa experiência no mercado. Né? Então, como eu disse, né, nesses dias de queda, não se desespere. É, é claro que, enfim, quando se envolve morte de pessoas, é uma situação delicada, mas olhando só é, mercado, então as coisas são cíclicas, voltam né, e, sei lá, tem gente achando que talvez esse ano esteja pior que o ano passado, mas tem vacina, né, pessoal? Ano passado, a gente não tinha nenhuma perspectiva de vacina. Então, tá, tá chegando à luz do fim do túnel, mas acho que teremos, sim, o um primeiro trim mais fraco. É, principalmente na comparação anual, né, Adriano? Porque aí você teve janeiro e fevereiro do ano passado, não tinha pandemia, né? Então... Mas, por outro lado, aí, agora o online é muito maior do que era o ano passado, né? Então, principalmente via varejo, né? Que eu acho que elevou bastante aí, a sua participação do online. Então, enfim. Mas eu acho que essas empresas vão continuar bem sólidas, né? Acho que tem que ter né? alguma exposição ali, Magalúvia, Varejo, Mercado Livre. Né? Lojas americanas e B2W, a gente não gosta tanto. Acho que seria aí a minha menos preferida nesse setor. Uh... O Leandro Sanches pergunta: tem alguma novidade sobre a Santos Brasil? Ela tem uma renovação de contrato para esse mês. Alguma novidade? Não tivemos ainda nenhum comunicado por parte da empresa, né? Então o contrato vence hoje, né? Quer dizer, hoje é 31 de março, se encerra o mês. A companhia não soltou nenhum fato relevante sobre isso, tá, pessoal? Então. É... Vamos ver o que vai acontecer. Né, eu acho que é, é 70% do volume lá do Tecon Santos, né, da Maersk Hamburg Sud, teve aí uma notícia ruim para o setor, né, que foi lá o encalhamento do navio gigante de contêineres lá no, no canal de Suez, né? então isso, 10% do comércio marítimo mundial, então já estava já difícil com o Covid, ainda teve esse problema lá em Suez, então não tivemos nenhum fato relevante da Santos Brasil, a gente está acompanhando, a gente esperava que fosse sair, eu acho que as negociações ali estão mais duras entre a Santos Brasil e a Maersk Esquemburgo Sud, que é gigante, mas dada a posição competitiva que a Santos Brasil tem lá, provavelmente ela vai começar, enquanto não negociar o contrato, vai ficar cobrando picado mais caro. Né? E, eventualmente, eu acho que vai acontecer, vai ter algum resultado essa negociação. Eu acho que esse é o principal catalisador, aí, principal, oh, perdão, do trocadilho, vento a favor, tá, pessoal, na Santos Brasil. Uh, o João Pedro pergunta aqui de Cielo, né? Que está subindo muito, tem a questão da aprovação né, do Banco Central lá do pagamento pelo WhatsApp, né? Cielo é uma que, na boa, a gente nem olha aqui, tá? Uma companhia que está perdendo muito vantagem competitiva, né? O lucro líquido vem derretendo, tá? Até as ações estão subindo aqui 6%, né? Agora 5,9%, mas confesso que Cielo é uma que a gente não olha, tá? Como eu falei, o dia ia ficar né, no Ibovespa entre perdas e ganhos. Né? Então, Ibovespa aqui em queda de 0,2%. Agora virou para o negativo. Tá? Equatorial subindo 5,5%. Uh, vamos continuar olhando aqui as perguntas. O Ayrton pergunta o que eu acho da Vivara. Né? Se eu acho melhor que Sentauro no longo prazo. Olha, a Vivara tem algo muito diferente. né? São duas coisas muito diferentes do, da Centauro, né? poder de marca, né? Então... E tem a questão do consumo indulgência, né? Você tá aí sem poder viajar, sem poder ir restaurante, sem poder em show, sem poder sair, quer dizer, as pessoas que têm renda não estão gastando e então, talvez fazendo alguns gastos ali indulgentes, né? E joia entra nessa, nessa categoria. Então, se olha o resultado aí da Vivara, compara com o da Centauro, né? Do SBF, o foi muito melhor, né? É, então tem um poder de marca muito forte a Vivara e tem a questão de se ela errar a coleção, né? Ouro e prata você derrete e faz outro, né? Então é diferente aí, talvez, de uma coleção de esportes que de repente dá uma encalhada e depois você tem que vender com desconto, né? Não dá para reaproveitar lá o dry fit das camisas de corrida. Então, num mata-mata aí entre Vivara e Centauro, eu prefiro a Centauro, perdão, mato falho. Entre Vivara e Centauro, eu vou preferir a Vivara, né? porque a Centauro tem um concorrente de peso aí, que é a Netshoes, que foi adquirida pela Magalu. Né? Então, olha só o concorrente que a Centauro tem. Né? E a Vivara tem, né? é claramente a líder né? no mercado de joias, tem a H né que não é listada, que seria só concorrente. Tem lá fora a Tiffany, né? que foi comprada pela Louis Vuitton. Então, nesse mata-mata aí, pessoal, eu sou mais Vivara do que Centauro. Uh, o Adilson também sempre manda a pergunta aqui. A CEMIG disse que vai vender suas ações da Taesa, né? A participação de 25%. Uh, qual o motivo do mercado ver com bons olhos nos últimos dias? Ela subiu muito. É, sai a estatal, né? Quer dizer, não faz sentido né? a CEMIG, que é uma estatal, ter participação numa empresa de capital fechado, né? de capital aberto. Né? Então é, o mercado o setor elétrico brasileiro sempre teve essas participações, né? Você tem a Eletrobras também que tem algumas participações, né? Inclusive tem participação na ISA Cetep. Então, isso isso destrava valor, né? Porque você vai aumentar o float, né? Dependendo de quem comprar, pode ser até uma oferta, né? Então, eu não sei como é que vai ser feita essa venda, é uma participação grande, né, de 25%. Então, se aumenta a liquidez, você tira uma estatal, né, do, do controle privado aí de uma empresa de capital aberto, né, você, é bem melhor, né. Você vai diminuindo uh, a interferência aí estatal uh, no setor elétrico, né, pessoal. Então, uh, eu acho que é isso. Vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas, pessoal. Obrigado aqui pela por todas as perguntas aqui que o pessoal manda para nós. É, o Gramado fala aqui, olha, é, a gente vai voltar a aparecer base regular, tá? Então, é, vou alternar aqui com o Bruno Benassi no Morning Call, um dia ele faz, um dia eu, dependendo, às vezes, de compromissos pessoais, pode o Bruno fazer dois dias seguidos, eu dois dias seguidos, mas a ideia é eu e o Bruno alternarmos aqui o nosso Morning Call, então foi só por conta aí desse projeto do Expert Trade, né, que eu fiquei aí, não deu nem 10 dias fora, tá, pessoal, então... É, estou de volta, para quem também não segue o meu canal do YouTube, né? Tem muito vídeo lá, então deixa o like aí no nosso Manicol se você gosta, e depois faça inscrição no canal do YouTube. Mais conteúdos aí para vocês, tá? Estou é... dando mais uma olhada aqui na pergunta, nas perguntas. O Bruno já fez um filtro. Vou ver se tem mais duas aqui para. É... O Vinícius faz perguntas aqui de, tipo, futurologia, né? Quando a Bolsa vai precificar o fim da pandemia, tem ideia? Eu não sei quando, vai, quando que reabre, não sei. Então, é, acho que agora, como tem vacina e tem recuperação da economia, eu acho que se você olhar os indicadores aí, e se olhar as empresas, né, algumas empresas parecem até que não tem a, a, a pandemia, tá? É, então, acho que está tá indo bem. Uma boa ideia aqui de fazer o um Morning Call com o Rafa. A gente já fez algumas vezes, tá? Mas, enfim, por questão aí de restrição, vocês podem ver que não tem ninguém aqui na sala de analistas. Estou com a máscara aqui do lado do touro. Então, a gente tem feito as lives aqui, as gravações. pessoal da produção aqui, o Paulinho que está lá operando né, a nossa, nossa live. Está tudo remoto, tá? Estou sozinho aqui na sala do estúdio, tá? Legal, aqui o Paulo Augusto faz um... um elogio aqui, falando que os relatórios são muito bons, né? são excelentes. Ele agradece pela pontualidade no envio das informações. Né? Isso é algo que a gente leva muito a sério. Então, os relatórios estão na plataforma às 10 horas da manhã e chega no seu e-mail 10 horas da manhã e também a gente manda no Telegram logo cedo quais são os destaques do dia. É né? claro que pode haver um destaque aí durante o dia. A gente vai usar o canal do Telegram para falar direto aí com vocês de uma maneira mais simples, né, mais direta, tá? O pessoal pergunta se ETF de criptomoedas vale a pena? Olha, vale a pena um ETF de aposta de Champions League? Eu acho que é mais ou menos isso, ou um ETF de obras de arte, né? Eu que sou mais velho, né, quando era criança tinha um jogo que chamava Leilão de Arte, que era bem legal e tal. Então, assim, criptomoedas eu considero nessa, estou junto com o Rei Dalio nessa que também considera aí uma praticamente uma aposta tá nada contra apostas lembrando né pessoal vamos sempre fazer o tamanho correto tá dessa aposta né vamos apostar brinco aqui às vezes apostei com o Bruno aqui final da Copa do Brasil né o Palmeiras ganhou eu apostei no Grêmio perdi vou pagar para ele o almoço na hora que reabrir. apostei um almoço tá um almoço honesto aqui no quilo aqui do lado aqui o, o, o restaurante aqui perto não é nada absurdo né então é importante saber o tamanho aí que você faz as suas apostas, né? que vocês fazem as apostas. Bom, tem uma pergunta aqui que talvez fosse melhor ser direcionada para o Felipe Berenguer. Né? Qual o feeling de vocês sobre a conjuntura política? Vocês têm esperança de sair alguma reforma esse ano? Acho bem difícil ter alguma reforma muito importante. Tá, então, é... mais ou menos, é... acho difícil ter algo relevante. Acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal... Colocou a corrida eleitoral já para esse ano, né? É, são quase aí 18 meses até a eleição, né? Até outubro do ano que vem, que começa efetivamente a corrida, mas parece que tem pouco tempo para ter alguma reforma. Então, acho que o importante é as contas públicas não estourarem, né? Não degringolar de vez, se fosse futebol. O importante é não bater o pênalti na torcida, né? É, acho que é esse que a gente espera, né? A dívida pública. É o principal. Uh, o Rafael pergunta aqui sobre Copel, tá? A gente não tem nenhum relatório disponível, mas eu fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube, né? o vídeo de domingo, inclusive dando a Copel como exemplo aí para explicar como funciona o pagamento de dividendos, tá, Rafael? Dá uma conferida lá, Eduardo Guimarães, lá no YouTube tem o um vídeo da Copel. Uh, aí, por último, tem a pergunta aqui do Rodrigo, né? Quais são os triggers, aí, os gatilhos para. Minerva, JBS e Marfrig, né? Eu acho que é pagamento de dividendos, né? Acho que é o, o setor, acho que ele virou, mudou um pouco de característica, né? Acho que ano passado foi um setor que cresceu muito aí com a gripe suína africana, né? Com o aumento da exportação para a China, né? E, e a, a alta, o resultado muito forte que essas empresas divulgaram, viraram caixa e as empresas pagaram dividendos, né? Inclusive a JBS fez um Programa agressivo aí de recompra de ações, né? Então foi um dividendo alto aí, acho que buyback, né? Como a gente chama, recompra aí, dividendos de JBS, deu 8% de dividendos. Minerva também fez recompra, deu mais de 10%. Né? Então, quem investiu nessas ações aí ganhou nos últimos 12 meses aí, ou 2020, quase dois dígitos aí de retorno em dividendos. É um retorno muito grande hoje. Uh, e aí, para encerrar, né? Já demos aqui 50 minutos, já deu aqui o primeiro tempo inteiro e a prorrogação. O pessoal pergunta aqui porque, né? O Flávio pergunta: sentaram, entrou em leilão duas vezes hoje. Olha, a Bolsa pode a Bolsa que decide, né? A B3 que decide quando uma ação entra ou não em leilão, tá? E aí, isso acontece quando tem uma disparidade muito grande entre a oferta né, de compra e venda. Tá? Então, geralmente, isso acontece no início do pregão. Por isso que eu falei aqui, né, pessoal, você vai comprar ou vender uma ação, vomitar aí a primeira meia hora, a primeira uma hora do pregão, que tem essas oscilações. Geralmente as companhias entram em leilão, né? Para quem é investidor, para quem é acionista mesmo de longo prazo das empresas e não fica fazendo day trade. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos. Estaremos aqui de volta, normalmente aqui alternando. Eu e o Bruno Benassi, no Manicau do Alevante, se você chegou atrasado, você pode ouvir. Né, esse, o replay né, do nosso Monicol lá no nosso canal do YouTube. Se inscreve aí, deixa a curtida. Tem também o nosso podcast aí para você poder ouvir no celular. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.